0: Buenas tardes, este es nuestro episodio número 11. Hoy estoy muy contenta porque voy a entrevistar a una de mis mamás favoritas que he conocido desde hace mucho, mucho tiempo, pero fue en, los últimos, en las últimas semanas que empezamos otra vez a comunicarnos, a hablar y a encontrar muchísimas cosas que tenemos en común, incluyendo lo que se llama las mamás hippies. Aquí les tengo a, mí, eh, a mi mamá hippie, Adriana. Adriana, dinos quién es Adriana Grosso. Bueno, ahora tienes otro apellido porque te casaste. Cuéntanos. Eh,
1: bueno. bueno, primero que todo, hola y gracias por esta oportunidad. Me encanta haber retomado el contacto, Vane. Y, y bueno, sobre todo encontrar a alguien que, que más o menos sigue una misma línea de pensamiento con respecto a la vida y a la maternidad. Eh, tengo mi apellido todavía, de hecho mi hija tiene mi apellido la
0: Feminismo Feminismo a las hombres Sí, bueno, un poco de eso
1: Pero bueno, no es tanto que sea feminista o no, sino que simplemente me gusta mantener como la identidad de mi familia Y mi esposo es súper relajado con eso, así que, y mi hija nació en Brasil que en Brasil se pone de primera la peña de la mamá. Ah, así Portugal que
0: también. Ser. Ah, ¿verdad que Exacto. sí? Que la ley dice Exacto. que debería ser así, pero bueno, qué jolo. <risa> déjame, déjame decirle a la gente. Nosotros nos conocimos en el Santa Rosa de Lima. Fuimos a la escuela, el, el bachillerato juntas. Yo me voy y nos desconectamos. Hasta, creo que fue en la pandemia, no sé, fue, fue, no sé por qué, pero la pandemia como que ha traído a todo el mundo junto de gente que no se ha visto hace mucho tiempo. Sí,
1: como que se crea un grupo del, del colegio y tal. Sí, se crea que que un sea, grupo no.
0: del colegio o yo entro en colegio, y ahí es cuando yo empiezo a ver, pero yo había visto tu Instagram y empiezo a ver, yo digo, wow, pero ¿dónde está Adriana? Y empiezo a ver esto en los años atrás. Y después cuando nos conectamos otra vez, me vuelvo a meter en el Instagram y veo un camper, veo, y yo digo, ¿dónde vive Adriana? Y ahí es cuando nos conectamos y Adriana me cuenta su historia, que es la que vamos a contar hoy. Adriana está en Venezuela y ¿qué estabas estudiando, Adriana? ¿Te graduaste de dónde?
1: Ok, bueno, yo estudié geofísica en la Simón Bolívar. De hecho, estudié con Ana María, que recientemente la entrevistaste, y de allí pues empecé a trabajar. Normal en la Matrix, lo que yo llamo la Matrix corporativa. Y bueno, luego al principio es súper emocionante porque, bueno, no, no es tan fácil conseguir trabajo así tan rápido. Yo tenía 20 años la primera vez que pisé esa oficina. Wow, que ¿y era muy es, joven. en
0: qué año es, Adri? Para tener una referencia. Eso en fue política? en el 2000,
1: 2002, 2002. 2002,
0: cuando Venezuela y el petróleo es todo. Es...
1: Eso fue justo. Yo empecé a hacer la pasantía justo antes del paro, me agarró el paro, no sé qué, y después de esto entré a trabajar directamente allí. Perfecto. Eh, siempre un poco con el drama de que bueno sí todo chévere que tengo trabajo pero son ocho horas sentada en un escritorio y mi siempre me gustó mucho estar al aire libre hacia submarinismo escalar en roca eh, o sea siempre me gustó mucho hacer deportes al aire libre viajar eh, irme a los Andes a hacer trekking entonces claro como que de hecho tuve que cancelar un viaje que íbamos a hacer a la isla de tortuga de isla de la tortuga creo es que se llama eh, a bucear y lo tuve que cancelar porque tenía que trabajar ¿no? entonces bueno siempre tuve como que esa cosa de que caramba era, era un poco incongruente el trabajo que tenía con lo que quería hacer realmente, pero lamentablemente en ese entonces no pensaba o no me había dado cuenta que de pronto no podía vivir de viajar. Y era un buen
0: salario lo que tenía, en ese momento, como, o sea, obviamente no, la, la, la economía en Venezuela es una economía loca porque uno no sabe la, la, qué es inflación o qué es hiperinflación, pero en ese momento cuando estabas ganando, estabas ganando bien comparado con, con otra gente que estaba trabajando con el mercado petrolero, por ponerlo así.
1: Ah, bueno, sí, porque comparado siempre con, por ejemplo, otra, otras carreras, de pronto el que trabaja en petróleo siempre gana un poquito más, ¿no? Eh, sin embargo, comparado con un mercado internacional, obviamente las personas que trabajan en, en países del tercer mundo, y luego lo entiendes, no, no es solamente en Venezuela, la gente que trabaja en Nigeria, en México, etcétera, siempre es como subpagada, porque bueno, también la economía es diferente, ¿no? Pero en mi cabeza era como que no, no puede ser que nosotros, este, yo tenga que vivir con mi familia o con mi mamá para siempre, o sea, esto no tiene sentido, ¿no? Y, y bueno, en ese entonces siempre he trabajado con empresas americanas y, y bueno, los gerentes de Houston decían como que bueno, que reclamen lo que quieran porque igual no tienen a dónde ir. Entonces yo me lo tomé como, como un reto personal y dije, ah, que no tenemos dónde ir. Bueno, entonces espérate un momento. Challenge accepted. <risas> Challenge accepted. No, a ver, yo siempre quise salir, yo siempre quise viajar, trabajar en otros países, conocer. De hecho, toda la gente que se graduó conmigo de geofísica y todo el que estudió petróleo en la central, etcétera todo el mundo quería trabajar en PDVSA. Era como que, wow, yo quiero trabajar en PDVSA. Y yo siempre dije, yo no quiero trabajar en PDVSA, yo no quiero trabajar en nada que ver con el Estado. Yo quería trabajar para una empresa gringa y ganar en dólares. O sea, era como que algo muy... Bien inteligente. Muy, muy presente. Sí,
0: Venezuela, o oh, tus sueños eran ser mis Venezuela si estabas buena. <risa> y si <risa> y no, no, no estabas es tan, si, no, <risa> si eres inteligente y no estabas tan buena, ven, vete a la central o a la Simón Bolívar a estudiar algo con petróleo. Eso era la realidad de los... De nuestra generación. De, lo,
1: de los noventa. Sí, <risa> sí, lamentablemente 90. era un poco así, ¿no? Pero sí, o sea, yo como que siempre, a ver, lamentablemente eh, en esa época, creo que todavía es así: las personas estudian porque, bueno, de pronto quieres ser alguien o tener una estabilidad económica, que es lo que te comentaba en mi caso. Yo me sentía la pobre del barrio rico y yo siempre dije, no, o sea, yo quiero echar para adelante, ¿sabes? Y por eso también estudié física, no fue que, ay, que es que, que. De hecho, yo iba a estudiar electrónica, no quedé, etcétera, al final caí ahí por chiripa, bueno. El hecho es que, o sea, de verdad pienso que fue una buena elección. Si tú eres joven y todavía no sabes qué quieres hacer con tu vida, no tienes claro cuál es tu don, tu, tu misión de vida, lo que sea, está bueno estudiar una carrera en la que de pronto seas capaz y, y, y bueno, que, que te traiga buenos
0: beneficios económicos al menos mientras.
1: Y que sea internacional, Porque claro. uno ya
0: no sabe, esa cosa Exacto. uno ya no sabe. Y eso es una carrera la que tú tomaste, que tengo que decir, yo vi el currículum, me metí, yo dije, Dios mío, qué horrible. Ustedes estudian física, matemática, energía, o sea, cualquier cosa relacionada sí. con la Tierra, básicamente. Me imagino sí, que los sí, behavior, sí. no sé, el comportamiento de la Tierra con el petróleo. Yo dije, wow. Entonces, Adriana, tú sí. estás con ese corazón así diciendo, ya, 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 ya. Te vas a Houston, tomas el trabajo. Sí.
1: Sí, al final, eh, bueno, yo había conseguido trabajo en España, al final me mandaron una contraoferta y dije, bueno, listo, ahora sí me van a pagar lo que yo quería, pero fuera, ok, está bien, me voy. Challenge accepted, me fui para Houston, me fui casada con el novio que tenía en ese momento, que también era geofísico. Venezolano, geofísico. Mala idea, sí. No, en verdad, en verdad fue una experiencia muy bonita, fue un aprendizaje increíble, pero bueno, éramos muy jóvenes también y, sí. y, y inexpertos, otro país, otras cosas, eran muchas responsabilidades de la noche a la mañana. Eh, o sea, era como en Venezuela estábamos todos los fines de semana de fiesta, de playa, de sol y palmeras, y de repente llegas a Houston, que es una casa, que es el carro, que todo tienes que ir en carro a todos lados, que la hipoteca, que, ¿sabes? Eran muchas cosas para, una persona, para personas tan jóvenes, realmente, éramos muy inmaduros.
0: Eh, el sueño americano, que la gente no entiende que realmente es bills and bills, y, y no, y es verdad lo que tú dices, estar en los Estados Unidos sí. es divino, pero es muy caro, y es, tienes que estar constantemente con ese... Tengo que trabajar, tengo que trabajar para pagar esto, para pagar esto. Entonces, sí. viene no, también como que la vibra. Y la vibra también era
1: diferente. O sea, en Venezuela yo hacía muchas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, como te digo, siempre quise salir y para mí fue una experiencia enriquecedora, pues, conocer gente de todos lados del mundo. Tenía amigos de Turquía, de Francia, no sé qué, y eso me encantaba. Pero me, me, me desesperaba un poco el hecho de que tenía que manejar y conducir a todos lados que tenía que ir, eso, esa parte no, y Houston ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, pero en esa época, estamos hablando como fui a finales de 2005, o sea, eso todavía era un pueblo de vacas muy grande, y, sí, y sí. yo estaba desesperada, me iba a bailar salsa los fines de semana y tal, pero era como que agarrar el carro, tal, o sea, era otra onda. Y yo quería como una ciudad como el estilo europeo, o sea, salir, caminar, ¿sabes? Como que todo te quede cerca, que veas vida, la gente en la calle y que no todo sea ir a vivir de comprar, porque la gente como que sentía que la gente iba a trabajar, ir al centro comercial a comprar, 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 e ir a su casa y así, ¿no? Y el barbecue el fin de semana. Eso es era el, como que. El, US, el
0: USA Life, sí, señor, así. El era barbecue, ese style. El Exacto. mall, barbecue mall, y otra vez barbecue el mall. <risa> And you start again. Es una, es una cosa de cultura, sí. es una cosa de cultura, y mucha gente sí. latina ha venido y ha tenido ese shock, y es difícil. Ahorita no sí. tanto yo creo que hay venezolanos en todos lados, es un poquito más fácil, pero fue duro, yo te entiendo completamente. Okay, entonces, sí, sobre has... todo que
1: en esa época tampoco había, por lo los venezolanos no se habían ido, yo sí. fui, de la,
0: yo fui la, la primera de mi promoción
1: en conseguir trabajo, la primera de mi promoción en irse, o sea, no había Venez, no, o Venezuela, yo tenía puros amigos internacionales, eh, y chévere, pero a veces no sé qué muy coño, quisiera como que <risa> comer una repita con alguien, ¿sabes? No sé. Eso me costó un poco, ya después sí fueron llegando más gente y, y bueno. Eh, que ahí estuve dos años más o menos, en y Texas. bueno, tampoco tú en Texas, en Texas, sí. Igualito conseguí hacer un poco de escalada en rock y tal, algunas cositas que me gustaban hacer, pero bueno, ahí va. El hecho es que, bueno, tampoco me fue bien con mi pareja, como ya te dije, y, y dije, no, ya, no, no quiero estar más aquí. En un viaje a Italia, que hice estando allí, conocí a un chico australiano que me había comentado que, bueno, que había viajado por toda Latinoamérica de mochilero. Y yo dije, wow, yo quiero hacer eso, aparte que un era un yo era mi gente, un exacto. Gente, <risa> exacto. y dije, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo me quiero ir de mochilero por el mundo, forever. Efectivamente llegué, llegué a Houston y le dije a este chico, le dije, lo siento, me voy, me voy, tú vas a ver qué hace, yo me arranco Entonces tenía un amigo en Argentina, casualmente, que me decía, coño, pero por qué no te vienes para acá, si no estás bien allá, aquí están buscando geofísicos como locos Y yo, listo, agarro mi, mi maleta y me voy para allá y veo a qué hago Argentina, que nada que ver con Que nada que ver,
0: me encanta que nada que
1: ver pero yo también siempre quise como que conocer Buenos Aires y sabía que era el, el ritmo de vida ya más o menos lo había escuchado y era algo que
0: me llamaba mucho la atención es la ¿no? Europa para todos los argentinos es la Europa de, de eh, América del Sur así que vamos sí, a dicen hacerlo. que son los europeos olvidados en Latinoamérica <risa> pero Argentina es bello y tiene una comida es increíble. hermoso yo también quiero ir a Argentina así que ojalá tengamos sí, algún no, de, Argentina de verdad que, que
1: <risa> no fue una eh, fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida entonces bueno lo, inter, lo interesante fue que cuando tú a ver qué no sé si siempre funciona así para todo el mundo, pero por lo menos en mi caso, cuando yo siento que tomo una decisión y digo, ya, listo, la mierda todo, voy a hacer esto. Sí. Eh, no sé, es como que el universo te dice, bueno, listo, toma. Y la semana siguiente, te lo juro, no estoy este, exagerando, a mí me llegó una oferta para trabajar en Argentina. Así como de, la de, la de la nada. De la nada. Y wow. era un paquete espectacular para trabajar como expatriada en Buenos Aires. Sí. Yo dije, bueno, déjame ver qué
0: más pido porque sí. <risa> se ha de que no es Ya que, univers, unidad, me encanta esa palabra, ya que estás tan, tan nice. <risa> ya que estás tan generoso. <risa> déjame ver qué más, me
1: vas ponerme creativa. No, no, fue increíble. Y bueno, me fui para allá, este, bueno, mi ex esposo también se fue para allá porque al final en la misma compañía de él.
0: Eh, bueno, una historia muy larga, la... no voy a
1: entrar en detalles. Y bueno, al final es que ya dijimos, no, mira, ya basta, yo me voy por mi lado, tú por el tuyo, gracias por todo, de verdad, te quiero mucho, chao. Y, y lo más cómico fue que allá conocí, o sea, todos los venezolanos que conocía,
0: lo conocían a él, y yo dije, no quiero, no quiero más, o sea, ya, yo quiero desconectar, ¿sabes? wow En Argentina, claro, porque me imagino que estaba sí. todo el mundo como que siguiendo la ola.
1: <risas> yo creo, yo creo. Eh, no, bueno, al final trabajé nada más seis meses Porque llegó la crisis del 2008 Que empezaron a echar a la gente Yo no sabía que había ni siquiera una crisis Yo decía, quiero que me echen porque me quiero ir a viajar <risa> <risa> Que fue lo que vine a hacer inicialmente eh, Y lo más cómico fue que, bueno, al final hice eh, Me empecé a entrenar muchísimo más A la escalada en roca y todo Porque me quedan los gimnasios cerca, no sé qué y conocí un grupo increíble que se le pasaban viajando a escalar, además que Buenos Aires es plano, no hay donde ir, pero
0: teníamos que ir como más o menos lejos. ¿Tú eres que prácticamente tú sola, Adriana, viviendo tú sola, sin Yo o sea, sola,
1: claro, sola sin mamá, sola.
0: Ah, papá, y que estamos hablando que tú estás on your own todo, financieramente y todo. No, claro, qué claro, rico, sí, sí. qué rico. Bueno, a ver, sí, que tampoco era una diferencia. niñita, tenía 20, 26 años en ese entonces. Pero qué rico, 26 sí. años hacer esto, qué rico. No, 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 me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué
1: pasa? Sí, mientras ¿Cómo? mucha gente todavía estaba pensando, como ya estaba en esa época, para el venezolano ya estabas como que te, tienes que estar casada, tienes que tener hijos, si te divorcias, acabó el mundo. Y para mí era así como que
0: no, ahora es que comienzo a vivir de verdad, ¿sabes? Era como. No me no, imagino no, de verdad que increíble. lo que te habrán dicho por haberte divorciado tan joven, porque eso es una cosa que te habrás divorciado, que te casaste a los 24, o sea, ¿cuánto duraste casada? Exacto, me casé a los
1: 24 y me divorcié a los 26, <risa> <risa> eso no duró nada, pero bueno, lo, lo, que más, lo más impactante no fue tanto eso, porque mucha gente no entendió, después empezaron a ver mis fotos viajando por el mundo y no sé qué, y, y decían, bueno, ¿qué pasó?, eh, lo que sí fue impactante fue como gente de mi familia, gente que yo tenía muchísimo tiempo que no, con la que no trataba o que no hablaba, me escribían hasta emails. cómo era posible que yo me había ido de Estados Unidos de la Meca de la Felicidad a Argentina o sea, que cómo se me ocurría que yo estaba votando por la borda mi futuro en el 2008, que ¿qué? todo estaba perdido <risa> y yo así que pero, pero, ¿qué pasa? <risa> no, o sea, yo estoy feliz aquí, y estaba feliz o sea, de verdad estaba así como rebosante este, tuve también un novio argentino y de verdad que, o sea, no tengo nada, nada, mucha gente se burla de los argentinos, no sé, pero de verdad que son gente o maravillosa. O sea, tú
0: peleas por Argentina, si alguien es si un argentino, tú dices, no, era un venezolano. Ah, bueno, ok. Sí. Ah. <risa>
1: No, no, mentira, es no. un chiste, es un no, chiste. Hay, hay de todo, hay de todo, Pues también he tenido jefes argentinos no tan, no tan, no, tan simpáticos. Hay de, de todo, de todo color, hay de, de todo. todo. Sí, Eso sí. no tiene nada que ver con la raza, todo depende con la, de la vibración interior de cada persona. Eh, y realmente realmente fue, fue increíble, me encantó. Sin embargo, bueno, ahí tenía este novio, estábamos viviendo juntos, no sé qué, me recorrí desde Bolivia hasta Argentina, me fui a Brasil. ¿Ven acá todo eh, esto en carro? ¿Cómo? O sea, o, te, o si te hiciste por avión. No, en avión volé de Buenos Aires a, a Lima porque allí me encontré con otro amigo que venía de Houston, uh -huh. un miraní estadounidense, que, bueno, un gran amigo que yo, con el que yo escalaba en Estados Unidos. Y, y de ahí hicimos el recorrido de Perú después él se regresó y ya yo seguí todo Bolivia pero en el camino como que me iba encontrando con gente tenía una amiga australiana también con la que me encontré en el norte de Argentina no sé qué después llegué hasta San Martín de, de los Andes me encontré con el que era mi novio en ese momento solita, y el Adriana. Y yo sí, que todo
0: que que Adriana es tiny ella tú tienes eres una niña de 13 años el sí, sí o sí. sea, Adriana, tú eres una niña y todavía te ves como si tuvieras 13 años, o sea, tú tienes esa edad? sí, no eres, like, rough, like, me vas a hacer algo, no, es, like, sí. y haces todo eso. No, exacto, es muy cómico porque, sí, de verdad que no,
1: yo no sé, yo creo que tengo un ángel que me cuide o algo así, yo te digo, ahora yo miro para atrás y digo, mierda, yo de verdad hice unas cosas locas también porque no nunca estaba pensando en que ah, algo me va a pasar
0: sí sí, y de sí la nunca estuve con
1: esa paranoia
0: uno tiene que hacer estas locuras cuando es joven porque ya después no las haces no por el bueno más o menos es. bueno sí 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 pero yo te entiendo porque nosotros porque... después de viejo también hemos metido en cada cosa que dice
1: Venga, cómo se nos ocurrió esto bueno en fin <risa> pero a lo que voy es que o sea yo creo que hay que ser prudente pero tampoco puedes estar metido en tu casa nunca hay okay, que miedo no voy a hacer esto solo porque o sea yo creo que como mujer te tienes que cuidar, sí, ser muy prudente, obviamente, ¿dónde te vas a meter? Pero no frenarte porque, ah, porque soy chiquitica, porque soy mujer, porque soy frágil, nada que ver. O sea, siempre que, o sea, tú más o menos te vas guiando, obviamente vas siguiendo donde, donde sabes que va gente que es afín a ti, ser donde van los hippies? ¿Sí <risa> ¿Dónde van los hippies capitalistas? Porque de repente hoy en día no existen hippies, de verdad, yo creo. No, ¿Sienes? mentira, sí existen.
0: Sí existen. Pero... Los hippies, lo, porque cuando mi, mi mamá le encanta decirme esa palabra, pero no una parte positiva. Mi mamá, ¿qué es tan hippie? Yo le digo, pero there's nothing wrong. ¿qué? ¿Qué pero el hippie de mi mamá es el hippie de los 60. Que claro. Todas, entonces, claro, para mí un hippie es. Que un no se baña, que tiene los derechos. Que dreads. no se baña, exacto. Entonces, cuando yo ya dice hippie, yo no estoy pensando, yo estoy pensando en John Lennon, en lo que dices tú, un, un hippie capitalista. Quiero vivir lo más del universo y de todo, making money in the meantime. <risa> exacto. Me sí.
1: No, a ver, o sea, el, tratar, o sea, el dinero pues. al final, yo creo que a mí, por lo menos para mí, lo, lo principal es, obviamente, cubrir mis necesidades básicas. Pero poder vivir y alimentarme de experiencias, no de cosas, ¿sabes? Eh, eh, o sea, al final en Estados Unidos yo veía que todo era como muy de tener y tener y tener y, y, y fue una de las cosas que tuve choque un poco con, con mi ex en ese momento porque le decía, no, porque qué tener un Homer, yo quiero tener un Homer, o Hammer, no sé cómo le dicen. Sí, <ríe> el carro aquel que es todo, que estuvo, Sí, yo sí como 300 no, dólares no. de gasolina,
0: porque es carísimo, ¿no? Super sí, mal, además.
1: Mal y yo así, que no, no, pero si yo me quiero ir a la India, o sea, era como que nada que ver ese tipo de... de entonces era incoher, yo sentía que era incongruente en mi estilo de vida con lo que realmente yo, yo era, ¿no? Entonces, bueno, nada, me, me recorrí Latinoamérica, no sé qué, llegué a Buenos Aires y cuando llegó a Buenos Aires eh, dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Me ofrecieron un trabajo para irme a la Antártida a medir con unos sismógrafos la, la, la actividad volcánica. Dios una vajilla. Lo que pasa es que, bueno, financieramente no era muy atractivo, y segundo, yo decía, coño, ya eso es como demasiado extremo para mí, y sobre todo el tema del frío.
0: <risa> Tú te hubieras ido sí. a la Antártica y ahí sí decimos, la perdimos. <risa> no, y lo gracioso... Por el frío. era
1: que me, me dijeron y que, bueno... Si empieza a haber mucha, si vemos que hay mucha actividad y tal y hay un poco de peligro, hay que irte a buscar en helicóptero y así como, me imaginaba como que una cabina así el oso yogi,
0: yo dije no bueno ya va, <risa> sí pero el oso yogi no el no el sí, quiere sí exacto cómo se llamaba exacto. el muñequito del oso yogi ay cómo se llamaba el, el, el amiguito era yo. Ay, no,
1: me acuerdo.
0: ¿no, es ¿No, no, regresado, lo vamos a poner en los comentarios. Adri, entonces te vas, te dan el trabajo en Antártica, pero tú estás todavía, aquí es donde tú empiezas a pensar. No, que... no
1: me lo dieron, no, no, o sea, me lo ofrecieron porque era lo, o sea, como que yo empecé a buscar trabajo, trabajo en Argentina, pero claro, recuerda que esto ya sería 2009, de, o sea, ya la crisis estaba a full. Estamos ya, hablando de la, la crisis,
0: estamos hablando de la crisis no solo petróleo, o sea, estamos hablando del boom, de la, el, el de, crash de, del crash del 2008. Exacto, que pasa exacto. en 2008 en los Estados Unidos y todo el mundo, y ahí es cuando, la, bueno, y el mercado petrolero también estaba en problemas. ¿no? Ah, no, el mercado
1: petrolero obviamente fue un desastre, claro, y claro.
0: Todo el mundo, y ahí es cuando empiezan los problemas serios en Venezuela también. O sea, no era una cosa que tú decías, bueno, me voy para Venezuela. Venezuela ya estaba empezando también, ¿cómo se llama? La nube, esa nube que. El, es,
1: el, sí, el hecatombe Sin embargo, después de allí yo no, yo no estaba pensando para nada en volver a Venezuela. Yo quería seguirla, yo decía, no, ¿y ahora para dónde? ¿sabes? Eh, y entonces bueno, tenía esa, esa cuestión de que quería certificarme como profesora de yoga, porque bueno, yo siempre hice yoga, tan, desde que empecé a trabajar, yo empecé a hacer yoga en la central, entonces es interesante porque como que las dos cosas las empecé a hacer al mismo tiempo, ¡Wow! eh, y, y es, algo, es una actividad que nunca dejé, o sea, yo por lo menos yo dejé de escalar, yo dejé de hacer submarinismo, dejé de hacer su montañismo, pero el yoga es algo que siempre está, ha estado conmigo, y he ido evolucionando, como que cada vez me he querido como que adentrar más, sobre todo por la parte espiritual, ¿no? Y, y entender un poco más de lo que es la filosofía Sankhya, etc. Y cuando estaba allí decía, coño, me quiero certificar de yoga y tal. Eh, empecé a buscar en la India un ashram y tal. Y al mismo tiempo empecé como a coquetear con la idea de que, bueno, no, tampoco quiero votar por la borda mi carrera, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué tal si me hago un máster, pero ¿dónde? ¿Un máster de qué? ¿De geología puede ser y tal? Bueno, me hace un máster de geología. ¿Y dónde? En Barcelona, porque me fascina esa ciudad que ya la había conocido en 2004, de hecho fue cuando me hicieron la primera oferta para irme a España. Que
0: viva España, qué rico, se come en España,
1: ¿no? Sí, se come y se vive, se, o sea, España para mí es un país extremadamente divertido, ¿no? Una o por lo menos yo, todo es fiesta, 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 todo es boda, todo es, <risa> sí, sí, sí. No es para Todo es irte no de, sí, de cubatas, irte de, todo es, y me encanta porque es un país donde siempre hay chance para la improvisación o por lo menos lo que yo he vivido, ¿no? Siempre aparece alguien que si de repente te encuentras un tablado flamenco en una plaza o entra una gente cantando en un restaurante, o sea, es, es todo así como que, wow, me encanta toda la, la, improvis, el, la improvisación que se vive en el día a día, o sea, como que ningún día sea igual al anterior, me encanta, o sea, siempre conecté con eso, ¿no? Entonces, bueno, apliqué a ser máster en Barcelona y, y empecé a ver lo del, del Ashburn, eh... Y bueno, tratando de comprar el pasaje a India, no me salía. Ya en ese momento ah. estaba en Venezuela, porque yo venía también a Venezuela. Yo era mi mamá, mi abuelito estaba enferma. Mi papá había fallecido en el 2007. Y, y bueno, el tema de y los dólares, no sé qué. No podía comprar el pasaje a la India. Y yo, bueno, qué vaina. Yo le había escrito el, a, la, el, a la maestría a ver si podía retrasar para entrar a la maestría, porque quería hacer esto primero en India. Y justo en ese momento me entró el correo del máster y dicen no puedes retrasarlo, o entras oh. ahora en septiembre, o no entras. Oh, wow. Y yo, ¿qué pasará si trato de comprar mi pasaje para Barcelona? Me meto, y el pasaje me salió una cosa ridículamente barata, eran como 350 dólares, mm. y pasó la tarjeta.
0: Y yo dije, bueno, acabo de comprar un pasaje. Y así, <risa> oh, no. o sea, ven acá, Adri, todo esto con, con pasaporte de venezolano, sin problema.
1: No, yo, yo tengo doble nacionalidad, porque mi papá era italiano.
0: Ah, yo no sabía. Bueno, ahí makes sense, sí. grosso, of course. ¿No sabía? Sí, sí, ¿Nunca, sí. ¿Nunca hablaste de, de que era, cómo se llama, italiano? ¿no? Bueno, es que uno...
1: Italo-venezolana.
0: Sí, no sé, no, porque de pronto no sé no la, la oportunidad. Entonces, ¿hablas italiano? Sí. sí, sí, sí. ¡Qué rico! Ok, entonces, ¿te vas a Barcelona? ¿Y qué pasa en Barcelona? Sí.
1: Bueno, al final me fui a Barcelona dejé a mi chico argentino eh, en verdad no lo dejé yo le dije, bueno, él me iba a venir a visitar a Barcelona pero bueno, en ese interín conocí al que hoy en día es mi esposo el esposo y el papá de tu bebé y el papá de mi niña, sí que es cubano, aparte que me encanta bailar salsa eh, y había aprendido a bailar salsa cubana en la central también y bueno, en una fiesta vi que él era cubano y dije, no, yo tengo que bailar con este señor entonces fui lo saqué a bailar y, y bueno, flash y bueno, todo ah, bueno 11 años después estamos aquí. Wow,
0: wow. Sí.
1: Entonces, bueno, vivimos... Bueno, ya él tenía tiempo allí. Yo estuve año y medio allí en Barcelona. Hice el máster. Empecé a hacer un doctorado también. Yo estaba... Así que no, me quiero quedar aquí. Pero como que vi que de la crisis no terminaba de salir. Y creo que la crisis en España creo que nunca terminó, en verdad. Es
0: pura no había trabajo. <risa> pero qué rico. ¿Son los piensas, ¿Son
1: los sí, exacto. No tienen dinero, pero tienen para las cervecitas de todas las tardes. ¿eh? No, 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 de verdad que otra experiencia increíble, también viajamos muchísimo, eso sí fue un viaje súper hippie de meternos cinco en un carro y donde íbamos cayendo, íbamos durmiendo en la playa, así con Qué la bolsa rico. de dormir. Y bueno, ¿dónde vamos a Una piedra, yo me acuerdo que en unas playas por allá en el sur de Francia nos dormimos encima de una roca porque no encontramos... <risa> que, da. que tú no
0: ves un espejo por días, no ves un espejo por días.
1: No, eso es la verdad. Es ah, toallitas rico.
0: húmedas,
1: feliz... <risa> Y bueno, sabes que es algo temporal, no es que es algo que va a ser para siempre, pero, pero son experiencias que, que te marcan para siempre. ¿verdad? Y, que...
0: y, 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 sí, yo, cuando yo estaba, me acordaste, nosotros fuimos a Cambodia y no tenían champú, entonces, claro, uno está acostumbrado, uno está mal acostumbrado, en, hay países que no hay champú, sí. hay países que no, en China ya no usan desodorante y no huelen, yo viví en China y ya no uso desodorante, uso alcohol, pero es una cosa Ajá. que se dice... Con un buen dato ese. Porque uno usa desodorante. Yo digo, mira, tienen menos cáncer que uno. No, son cosas así que... Claro. Culturas, como dices tú, pero... Y esas okay. cosas, realmente te enteras estando allí. O sea, te enteras forma de, allí, realmente de... Y ahorita que viene la parte de mamá, entonces... ¿Tú te vienes entonces eh, a Brasil cuando, Adri? No, no, de allí no fuimos a Colombia, de allí no fuimos a Colombia. Okay, no, ustedes van de, de Europa, vienen a Colombia.
1: De España nos fuimos a Colombia porque cuando la situación estaba terrible, mi esposo el trabajo de él era, no le gustaba, él trabajaba con reformas de apartamentos, eh, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos eso en Colombia? Que me, man, porque esa oferta también me llegó de la nada, cuando yo estaba así como que meditando, así que bueno, mándame una señal que tengo que hacer con mi vida, porque estaba en esos momentos de que dije, bueno, ¿Qué, qué hago o sea me voy ahora sí a estudiar a la India pero la situación estaba bastante incierta y en ese momento pum me llega una oferta para trabajar en Colombia como geofísica y, y era una muy buena oferta y dije bueno vamos a probarlo el peor que nos puede pasar y siempre digo lo peor que te puede pasar es que tú tengas que devolver sabes por lo menos inténtalo. yo pienso que siempre hay que intentarlo todo no y yo siempre digo el único sueño imposible es el que no se intenta
0: es verdad amén <ríe> así a eso. que
1: lo peor que te puede pasar es volverte al punto inicial. Ya está.
0: <risa> Entonces, y te vas más fuerte, y vas más fuerte, y vas más... La, y claro. Sí?
1: Ahora con sí. la experiencia en, en el expediente. Entonces, bueno, de aquí nos fuimos a Colombia, a Bogotá. Eh, bueno, Colombia es espectacular. La recorrimos de punta a punta. Fuimos al Amazonas, conocimos un chamán, etc. Bueno, ya todas esas historias las podemos entrar. más en Super mega Llan.
0: hippie. Tú eres la persona más hippie que he conocido a <risa> la porque una cosa es viajar en Asia. Yo hice el backpacking de Asia, que es completamente diferente al sur. A mí, en Sudamérica, no sé, que me daría hasta miedo. Y es estúpido, porque en Sudamérica uno habla español, ¿no? Allá en Asia, acá, Y tú que, ay, espérate, el teléfono medio, ¿no? ¿Cómo? Y, ok, entonces, cuando vas a ahí, cuando, estás, cuando estás haciendo todo este tipo de cosas en, en Colombia, ¿qué, ¿qué año estamos hablando aquí? ¿Cómo estaba la cosa en Venezuela? Nos fuimos
1: allí en el 2011... No, ¿qué año fue que nos fuimos? 2011 al 2013 estuvimos allí. No, eres Colombia. mamá
0: todavía.
1: No, de hecho yo tuve dos pérdidas en Colombia. Eh, no fueron... No fue programado... No, tuve una sola pérdida, mentira. Y otra en Brasil. Que yo sé que estas cosas la mayoría de la gente no las habla porque... uy, No, no, cuidado. es importante La hablando. verdad que es algo súper común. Este, si alguna vez alguien escucha esto, no desplomarse ni... Ah, porque es súper normal. Eh, a ver, no es que tiene que suceder, obviamente, pero bueno, uno que no sabe, al, la primera vez que te ocurre es como que wow, entonces empiezas a llenarte de ansiedad y todo esto. Que realmente no estaban planificados, pero bueno, eso me puso a pensar porque yo de verdad, yo dije, yo antes no quería ser mamá, después dije, pero claro, con la viajadera y todo esto, ¡sí! después dije, después no, bueno, cuando tengo como cuarenta y pico, los tengo. Después que me pasó esto, dije, coño, sabes, como que algo cambió dentro, no dije, de verdad, me hacía ilusión y ya no sé, no, ya no va a ser. Entonces, bueno, empecé a preocuparme, no sé qué. El hecho es que, bueno, en Colombia sí me certifique finalmente como, como instructora de yoga, abrí mi centro de yoga y todo esto en paralelo con mi trabajo de, de geofísica. Más tratando eh, de ser mamá, porque eso es, eso es estresante.
0: Sí. No, pero en ese vez. momento
1: no. En ese oh, momento no pasó esto. No, en ese momento me pasó esto que tuve la pérdida y no sé qué y tal. Lo de pensar en ser mamá ya, ya fue cuando estábamos en Brasil. Eh, pero bueno, lo que voy es que, bueno, me sucedió eso allí y tal, y eso fue lo que me empezó a como a rondar en la cabeza, ¿no? Y bueno, abrimos el estudio de yoga y tal, sin embargo las cosas en Colombia también se empezaron a complicar, había una, una semicrisis petrolera pero como que en Colombia eh, bueno, realmente con, mi con la empresa con la que trabajaba y yo empecé a tirar currículos para todos lados, y dije ay no, ya no, empecé con este peo no, no nos gustaba mmm, Bogotá para vivir el el centro de yoga fue para mí una experiencia espectacular, muy, muy gratificante, de verdad. Pero me frenó el tema de echar raíces allí. Yo dije, no quiero, mm. no me veo aquí, no me veo echando esas raíces. También hay un tema astrológico por el cual soy así, ojo, que no todo el mundo eh, nace ya con esa predisposición de viajar. Es algo astrológico. Eh, no, sí, entonces, sí. bueno... Sucedió esto de que, bueno, otra vez me cayó una oferta para trabajar. Tenía una oferta para Londres y otra para Río para de Janeiro.
0: Y otra vez el tema del frío me atacaba porque... Qué horrible es el frío cuando uno yeah. viene Ay, no. de caribeños y vive en Miami. Oh, yo lo viví en China y dije, más nunca. Oh. No, es fuerte. Y sobre todo Bogotá, que todo el tiempo llueve y todo el tiempo hace frío. Y
1: yo estaba como que, ya, basta. Nunca el a... sol. Qué horrible. no. No, no, entonces ya yo estaba, mira, vámonos a Río, tomar calpiriñas, agarrar un poco de aire del agua al mar y después
0: vemos, ¿qué hacemos? O sea, porque... y esto es con las olimpiadas que tú me mencionas que es bien importante porque eso sí. estaba, yo me acuerdo que en Brasil ahí estaban olimpiadas y tenían otra cosa, se me olvidó qué era. Brasil, el Mundial, Brasil, el World Cup. El Mundial y las olimpiadas al mismo tiempo y tú dirías, "Ya, ¿cuánto dinero se robó el gobierno? No sé, pero" Fueron, fueron nice years en Brasil, Exacto. A, a Copo. Sí, nosotros llegamos en el momento perfecto a Brasil, fue así como que, bueno,
1: venía la Copa del Mundo, estaba todo limpio, había seguridad, policía, perfecto, íbamos a la playa relajados, todo bien, todo pulcro. Eh, y bueno, más el ambiente de, de la Copa del Mundo, o sea, era, era muy, muy divertido. Y bueno, ahí fue que empezamos a, a pensar en el tema de, 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 bueno, de ser papás y no sé qué. Ya volver a abrir otro centro de yoga era bastante difícil, primero porque todos los precios estaban infladísimos, entonces alquilar un local era imposible. Luego el idioma, o sea, estábamos aprendiendo el portugués, entonces bueno, ¿cómo vamos a poner ahora yo a dar clases de yoga en portugués? Imposible. ¿Y qué tan si tú eran
0: los brasileros contigo, Adri, cuando hablabas portugués con un acento o no eran? No, son bastante tranquilos. La
1: verdad es que el brasileño es mucho más
0: abierto, incluso que el bogotano,
1: por lo menos en ese momento. Eh, porque de hecho mi esposo sí tuvo algunos temas en Bogotá porque, porque él es moreno y entonces como que tienen un cierto tema con los, con los costeños, ¿no? Como
0: en todos momento, los suramericanos, pues los venezolanos también eran unas cosas, tú decías, pero papito, tú también eres morenito, porque estás hablando de otro. <ríe> sí, tú,
1: lamentablemente tú. tenemos esta tontería de, de, no sé, de menospreciarnos entre nosotros cuando realmente... Y nadie es más que
0: nadie. En, sí. way, en lo mismo. Pero bueno, continuando, Adri with the happy, the happy. Sí. Life. Entonces. No, y, y en Río de
1: Janeiro, bueno, la verdad es que fino, eh, ahí sí tuvo otra pérdida. Creo que también fui yo misma que no me sentía preparada. Eh, y creo que era porque no había
0: ido a la India todavía. <risa> Tenía la India allí. allí. Sí, yo tengo no, eso que ir pasa. India. Eso pasa. Si no estás, sí, liso, sí, no sí. estás listo no estás lista. La naturaleza sabe lo que hace, pienso yo.
1: Es tal cual, cual. Sí, sí, sí. No, yo estoy convencida de que, de que fue eso. Y, y, y nada, nos fuimos a Sudáfrica, nos fuimos a la India. Eh, y bueno, bueno, ya tú estabas ahí, de verdad que ay, es, increíble.
0: es increíble. increíble. Obviamente, de hecho, no es para todo el mundo, lo voy a decir. No, no es para la gente no, no. que guste comodidades, no es para la gente que necesite medicaciones. Tienes que tener muy buena salud, tienes que tener, o sea, ir con alguien, pero. Es ay, la comida, todo a mí la India me encantó. Y el mejor lugar sí. de mi vida fue el museo de. Um, ay, ahora se me olvidó. El, de iba a decir Dalí Lama, no siempre se me olvida. El, el me viene cuando me venga. No es el Dalí Lama, se me olvidó. Ahora estoy ahora con.
1: <risa> Pero ustedes fueron, a, ustedes fueron al norte de la India.
0: No, fuimos a, a Mumbai. Fuimos a Mumbai y pues, agarramos como un crucero. Entonces agarramos Mumbai, hicimos Abu Dhabi, Oman. Bellísimo, ah, y entendí. Oman también okay, okay. es precioso, que está abajo de, de Arabia Saudita. Yo ni, yo estaba Sí, perdida. de Oman me
1: han hablado muy bien. De Bellio. Oman me han hablado
0: muy bien. Obviamente, sí. estaba en Abu Dhabi,
1: en Dubái, pero por trabajo, no por turismo, pero tampoco es que haya tanto para ver turísticamente. No hay ¿no? nada.
0: Abu Dhabi es un mall, es bello, obviamente. Es decir, estuve, en, estuve en Abu Dhabi, pero es sí. carísimo también. Sí, a mí me bueno, una como... ciudad muy,
1: son ciudades muy modernas y sin mucha identidad de pronto como que es Michael, algo Disney tú... que
0: montaste y ya está exacto sí bueno es que Dubai también empezó en los 90 con dinero cómo se llama el boom Western sí. Money y no es como que una cosa pero sí no no yo te entiendo pero ya va Adri que ahora tenemos que llegar a donde estás ahorita vas a Brasil sí. tienes tu bebé cuántos años sí bueno ya espera?
1: después de que de hecho yo quedé embarazada como tres meses después que volvimos de la India
0: oh, <ríe> y wow. es perfecto
1: yo te digo, tuve un embarazo maravilloso, maravilloso, gracias a Dios, de verdad que el embarazo, el parto sí fue una batalla campal, pero bueno, eso es otra historia. Eh, de hecho, estando embarazada, yo fui a presentar un paper en New Orleans, viajé tranquila, wow. viajé a Argentina también por trabajo y aproveché de pasear, o sea, yo para mí mi barriga era como que... Estaba ahí, era un balón que estaba ahí, yo he cargado
0: con eso para arriba. Te sentías como... Es, yo era... Yo vomité desde el principio hasta el final. O so, cuando yo escucho estas cosas, digo, ¡guau, wow, qué rico! Porque por mí no fue así. Sí, yo sé que para mucha gente fue... Es súper duro. La verdad es que a mí...
1: O sea, a pesar de que había tenido estas pérdidas, yo pensé que iba a tener pronto un embarazo difícil y nada sí, que ver. O sea, sí. con esto lo que voy es que es una lotería. Todo esto... O sea, para si la, la que esté pensando en ser mamá, no, no angustiarse, o sea, estas cosas son normales, pasa y además es una caja de sorpresa, todo puede suceder. Y realmente. las mujeres, pero tarde. no frenarse. Si tienes un embarazo tranquilo, normal, está saludable, no, no te frenes de, 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 de hacer las cosas. O sea, yo realmente eh, no me frené de, de, de pasear y no sé qué, de hacer mi yoga, de, de caminar, de, o sea, de verdad que si estás saludable, si está todo bien con tu embarazo, no no frenarse, porque, ay, que, porque a veces uno como que se siente frágil de que de pronto tal. Sí, sí de verdad, con, que miedo, es, con miedo, con miedo,
0: y mientras más, más, mientras más mayor, escúchame, mientras más bien esté uno, peor se, se pone uno, no, no, sí, de, de, es que definitivamente. Sí. Entonces, ya en Brasil tienes a tu bebé, ¿cuántos años tiene tu bebé? Tuve mi
1: bebé, no, ella también es de 2016, como la tuya
0: yo creo que en el febrero ellas 28. Tienen, sí, tienen tú y yo estábamos el mismo año porque ahí fue cuando yo empecé yo dije, ay Adriana también tuvo una niña y veía esas sí. fotos que yo decía, ¿dónde está Adriana? Y yo seguía, ¿Dónde, ¿dónde está Adriana? y pensaba que tu esposo era brasilero yo dije, ay, ya está en Brasil porque uno no, no sabe dónde están ya los amigos de, de Venezuela sí, A mucha de... gente me pierde el, el, el track ¿y qué tal cuál ha sido tu país más favorito para vivir? más fácil de emigrar
1: no, para mí, bueno, el, el país, sí, España, o sea, cuando vivimos en Barcelona. De hecho, me, nos encantaría volver a vivir allí, lo que pasa es que, bueno, está un poco, ¿qué tal, no? Pero bueno, déjame favor. terminarte de contar de por qué no fuimos a Brasil. Eh, lamentablemente pasaron las olimpiadas y todo se volvió un caos porque ya no había policía, ya no había seguridad, etc. Empezaban a robar bebés, de hecho, intentaron robar una bebé cerca de mi casa, de los, ma de los brazos de su mamá, y mí me entró, ahí sí me entró el pánico y dije, no. Yo no sabía lo que era tener miedo hasta que yo tuve a mi bebé, de verdad. Bien, o sea, como que ese miedo de que, de que algo puede pasar, no. Es Sin embargo, me relajé y dije, ya va, o sea, no me tienen por qué pensar estas cosas a mí. Relájate, lo que, lo que sí te estoy segura es que no quiero criar a mi niña aquí, ¿no? Aparte de que ese, ese tema de la libertad para mí es demasiado importante, ¿no? Aparte de que yo no me fui a Venezuela también para estar con ese drama de que nos van a asaltar, que nos van a robar, que no sé qué, ¿sabes? Entonces la cosa se empezó a poner un poco densa. Y también el tema, me estaba todavía dando vueltas el tema de trabajar en una corporación, no quiero ser una mamá que trabaje tiempo completo, quiero estar con mi hija, quiero disfrutar la maternidad, ¿no? Y quiero viajar por el mundo con ella y todo esto. Entonces, ahí fue como nos planteamos decir, bueno, ahí trabajamos también con el tema de remodelar casas y no sé qué también. O sea, siempre hemos hecho 1500 cosas.
0: ¿no? Sí, si uno, uno mata muchísimos tigres en esos momentos que, uno, que la gente dice, pero y cómo lo hace? Pero uno sacrifica también el viajar, sí. tener hijos y viajar con hijos es divino, está, pero hay un, es un sacrificio. 15 horas en un avión con una niña de dos y medio. Entonces la gente dice, bueno, pero eso te lo buscas tú. No, pero es que yo no quiero parar que ella tenga 10 años para poder hacer esto. Y si mañana me muero de un ataque al corazón, Mi Exacto. papá Se murió a los 47 años de un ataque al corazón. Wow. Entonces yo digo, ¿qué? Bueno, no, la vida es ahora. Todos los días. Y uno tiene que Exacto. saber. Ahead of time, ¿cuáles son las cosas que te van a pasar cuando haces estos viajes locos? Obviamente, y no tener claro. ay, yo no sabía, me pasó esto, pero tengo este plan, ¿cómo hacerlo? Y, and how, yo pienso que claro. así es como tú puedes hacer estas locuras. Yo creo que
1: hay que, prepararse, hay que prepararse mejor que cuando estás solo, ¿me entiendes? Por eso en la India también nos quedamos más de un mes y haciendo locuras. Eh, nos quedamos en una playa por ahí como cinco días una playa donde no había internet no había nada con unos panos así que sí pescando durmiendo en la arena y mi mamá en Venezuela estaba que llamaba a, a, iba a la embajada de India porque pensó que me habían secuestrado sabes esas cosas hoy en día yo no las puedo hacer con mi niña pero no por eso significa que no pueda viajar con ella sabes y, y sin embargo mira con esa niña ya bueno ella ya, fue, ya yo fui con ella a Colombia yo fui con ella a Venezuela sola viajando sola con ella encima mío de Colombia a Venezuela este, luego nos vinimos a Italia, por suerte, de, bueno, yo renuncié en Brasil, dije, me voy, me voy, no quiero... Después de esto, por supuesto, wow. Voy a dedicarme a mi hija y, y, y nos vamos a Italia, también porque mi mamá se venía para acá, porque mi hermano ya estaba aquí, por todos los temas también de la de, de situación del país, o sea, Venezuela estaba terrible, y, y, y ya yo decía, mamá, tienes que irte de allí, no me la podía traer a Brasil porque yo no soy brasilera.
0: Entonces,
1: wow. a mi jefe le dije, mira, lo siento, pero de verdad, nosotros nos vamos por temas personales. Muchas gracias por todo, pero ya. Y me dijo, no, no, pero ¿cómo te vas a ir así? No, no, no espérate. Ah, no, a todas estas, primero anuncié y dije, me voy a dedicar a ser mamá. Y me dijo, trabaja desde tu casa, haz lo que tú quieras, pero no te vayas. Tú puedes estar qué con tu bueno, hija, no sé qué, y tal. Adri. Y yo dije, bueno, ok, si así llueve, que nos cambie. Entonces, bueno, seguí así. Sin embargo se terminó lo de la casa, no sé qué, y dijimos, ya, vámonos para Italia, ya está, o sea, ¿para qué vamos a seguir posterga postergando? En verdad, la idea original siempre ha sido que nos para España, pero la idea como que también era llegar aquí, los papeles de mi esposo, como que, hacer claro, por Italia, si la, italiana, la seguridad italiana, social, todo eso, sí, esto. O sea, hay todo un proceso, ¿no? Y bueno, aparte que Italia es espectacular, dijimos, bueno, vamos a Italia y conocemos Italia, mientras pero ya, tanto. tú estás en Milán, ¿no? Estoy ¿No? cerca de Milán, estoy en, en Pavía es qué 40 minutos rico,
0: qué rico Es una ciudad súper
1: bonita porque Es la típica ciudad con la placita La catedral, oh. ¿sabes? Es, es hermoso y tiene mucha naturaleza Entonces me encanta porque para la niña O sea, aquí me encanta porque ella puede ser libre Yo puedo estar con ella en el parque tranquila sin pensar que nadie le va a hacer nada ¿no? Entonces eso es fantástico ¿Qué tan
0: caro es vivir en Milán? Bueno, donde vive? Obviamente ¿Cuánto más o menos vive alguien eh, Con así Tres personas?
1: Wow, no sabría decirte. De hecho, nosotros pusimos a sacar la cuenta. Como,
0: eh, bueno, en euros, obviamente. Es que depende
1: también del estilo de vida que tú, que tú lleves, ¿no? Eso es muy relativo. Por lo menos nosotros nos pusimos a sacar cuentas en la cuarentena que nada más era comida y ya, ¿sabes? Para los tres, pensando en que, bueno, ¿cuánto vamos a necesitar para viajar en la camper? Esa <risa> fue la cuenta que, que sacamos, ¿no?
0: Eh, ya vamos, que eso es lo que viene? That's coming next, el camper. Con exacto. La niña. Exacto. Me encanta.
1: O sea, desde que llegamos aquí, de hecho el proyecto te iba a comentar, pero tú me dices, no, que con la cuarentena todos nos pusimos a hacer un proyecto. Realmente este proyecto de necha está, está desde que la niña nació prácticamente. Ahí realmente desde que estaba en Brasil yo dije, yo quiero retomar el tema del yoga, yo ya me quiero poner, pero lo quiero hacer online. ¿Por qué online? Porque bueno, pero evidentemente si estoy muy de un país a otro, no puedo llegar a montar un estudio yoga a cada lugar que llego. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es algo que siempre he tenido ahí, que es algo que siempre me ha gustado, no solamente el tema del yoga, toda la parte de crecimiento personal, el esoterismo, la metafísica, que te digo,
0: temas de astrología, cábala y, y todas esas encanta, cosas, me encantaría como irme por allí. Pero lo que me encanta de ti, Adri, es que una materia como geofísica, que es una cosa tan 2 más 2 es 4 objetiva, y obviamente yoga y todo esto es, un, es algo diferente, ¿no? Sí, son polos opuestos. Completamente opuestos, pero están relacionados de una manera u otra, la naturaleza con la, o sea, es una sí. que nice tener eso y por eso me encanta y por eso pienso que tu proyecto es súper interesante que lo voy a poner aquí sí. en Instagram porque cuéntanos el proyecto, <ríe> cuéntanos el proyecto que estás haciendo. Bueno, fíjate, este proyecto tiene varias, varias
1: fases, ¿no? Porque todo es parte como de lo mismo. Es un poco ese, ese cambio de vida, como que siempre pensar como que no puede ser que la vida sea nada más ir a una oficina y ya. Sin embargo, el universo me sigue como empujando hacia dentro de la Matrix, ¿no? Porque cuando, de hecho me ofrecieron un cargo estupendo aquí en Milán. De hecho, en este mundo machista mucha gente me dice así como que ¿en Milán? ¿Y qué haces tú en Milán? ¿Y qué hiciste tú para ganarte ese puesto? ¿Sabes? Así que, bueno, no sé, claro, mujer, Joven, latina, historia, trabajar. global, account manager para una IOC, o sea, era como, o sea, de verdad tengo un cargo súper alto, o sea, y muy cómico porque, bueno, yo viajo y, me, y yo no soy así de arreglarme, siempre estoy esperolada, pero para ir a la oficina me tengo que poner mi disfraz. ¿sí? Mi disfraz, sí, que el uniforme. Y tengo que ir, sí, claro, y yo llego allí y, bueno, la ejecutiva, Adriana, o sea, na, o sea son como dos vidas paralelas, que es súper loco. Pero lo que me ayuda también de las físicas es como que yo veo todo en ondas. Para mí, todo son ondas. Ondas sísmicas y para mí, todo es vibración. Es como que, aunque okay, sí, o sea, simplemente estoy jugando un papel y esto es lo que me ayuda a armar mi proyecto realmente. Me da la, la, la base
0: económica para yo poder. Eh, o sea, que así si estás desconectada con tu profesión, que yo te entiendo porque a mí me encanta la matemática y veo algo, un pattern y digo, ah, siempre me estoy como que trayendo. <risas> Pero lo que tú dices, que te, te, que te sientes con, obviamente, la, la, la onda, las ondas sísmicas, como dices tú, que, que te conectan completamente. Ari, qué rico. ¿Y qué es lo que tú quieres que cuando alguien vea tu proyecto y lo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos sientan? Poder, que lo pueden hacer, o un self health ¿Qué es lo que tú quieres reflejar para ellos? En verdad, el proyecto, bueno, es un poco utilizar
1: no solamente el yoga, sino toda la parte del desarrollo transpersonal para el empoderamiento de la mujer. Es un poco, mm, o sea, ese es un poco mi target. En realidad es para cualquier persona, pero, pero quiero armarlo un poco más hacia la parte del empoderamiento de la mujer. Eh, también porque a lo largo de mi carrera como geofísica es realmente un challenge para nosotras las mujeres, sobre todo llegar a un cargo así, Gracias a Dios tuve hasta ahora jefes bastante, bastante flexibles, tuve otros que no tanto. Eh, y tuve la suerte que me dieron la oportunidad y, y fueron flexibles conmigo. Por ejemplo, esto con la maternidad, lo pude compaginar tranquilamente porque tuve ese apoyo, pero no muchas lo tienen, ¿no? Y pienso que el mundo todavía en la, o sea, no, no comprende el rol de la mujer y, y muchas veces no es compatible también con, con esta parte de, de, de salir, salir adelante y... y, y ¿sabes? Y crear tus propios medios y ser independiente, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, es un poco la, 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 el, el foco de, de, del proyecto Yoga Nation. Es también como que ayudar a las mujeres a decir, todo, o sea, sí se puede, ¿sabes? Pero tú tienes que trabajar tú internamente. Si tú quieres cambiar, el mundo no va a cambiar y el mundo está perfecto así como es.
0: Sí, sí, sí. Lo que tienes
1: que cambiarte es tú internamente para que tú puedas sintonizar con la vibración adecuada para que tu vida sea mejor. ¿Sí? Y para que veas que los sueños no son imposibles, Todo, todos los sueños los podemos lograr pero obviamente tienes que haber una planificación también dejarte de llevar un poco por un, tienes que tener una meta clara sí. en la vida, pero también dejarte llevar un poco por, por esas señales sí, digamos, de, de, del universo como lo quieras llamar eh, o de esas oportunidades, esas puertas que te va abriendo la vida, ¿no? Abrirte a esa abundancia ¿no? Entonces, bueno por ahora el proyecto es eh, para, para certificar a profesoras de yoga a distancia, eh, y trabajar mucho la parte transpersonal y, y de crecimiento personal en general, ¿no? No solamente hacer posturas de yoga y ya está. El proyecto, está el target de este proyecto son para mujeres en Latinoamérica, pienso que Latinoamérica necesita mucho todavía crecer internamente, las personas tienen que trabajarse mucho internamente para poder entonces elevar la vibración de ese subcontinente, ¿sí? Eh, no pensar que es que es la política, que es que eh, Trump o que el mundo sí, está sí, mal. Sí. No, somos nosotros que tenemos que empezar a cambiar desde nosotros mismos para que entonces el entorno, o sea, que tú crees ese impacto en tu entorno hasta que haya una masa crítica suficiente como para elevarse, ¿no? Hay países que son mucho más desarrollados, Islandia, Noruega, etcétera, ok, pero no es porque hay que suerte que tuvieron, ¿no? De pronto son personas que se han cultivado mucho más que nosotros, ¿sí me entiendes?
0: Socialmente y tú, uh, hay un... Por ejemplo, no sé si has visto en Netflix lo que tú estás hablando, The Last Dance con de Michael Jordan, que son diez, como un documental de 10 horas y yo nunca... Sí, que hay un documental de... Ese, nunca no, le he nombre. parado a Michael Jordan, veo la broma y veo como este hombre agarra el Chicago Bulls de nada y six championships, una, y era exactamente eso, él no fue, obviamente Michael Jordan, es Michael Jordan, just, ¿sí? pero lo, impo lo importante del film era, como él decía, esta gente sigue pensando que son perdedores, vamos a ganar, tenemos que empezar como ganadores, y eso, era to eso es todo lo que tú escuchas en las 10 horas, increíble, quien no lo haya visto lo recomiendo. Yo no sabía nada de, de básquetbol y aprendí muchísimo, pero era así. Y, y es lo que tú dices, Adri, que, y, y es verdad, no me había puesto a pensar eso, pero tú estás en una profesión de, de hombres que pueden agarrar cualquier persona de la India.
1: <ríe> sí, de
0: Porque es, es lo que tú dices, en el cuando te graduaste, ¿cuál era el ratio de mujeres y hombres Mira, en Venezuela si supieras es que
1: era un poco más equilibrado. Mm. Sí, de hecho en la carrera nosotros más o menos éramos mitad y mitad. Eh, y me pareció, siempre me pareció súper interesante que en Venezuela realmente en ese aspecto eh, estamos mucho más, no voy a decir adelantado, estamos más equilibrados con, con ese tema de que las mujeres y los hombres tengan más o menos igualdad de, en, el tema, en el ámbito laboral. Es verdad, yo nunca... A pesar, sí. a pesar de que estamos con el tema del mis Venezuela y yo quiero ser mis y me quiero poner las tetas, que espero que eso no, ya no sea así, porque en verdad no tengo ni idea ya cómo es, porque tengo tanto tiempo que no voy, qué ni idea. <risa> eh, y lamentablemente esa es una imagen que hemos creado también hacia, hacia el extranjero, ¿no? Sí. Pero sin embargo, la otra parte es que somos mujeres muy aguerridas, muy echadas para adelante, muy trabajadoras. Y, y mira, de verdad que... O sea, nosotros éramos más o menos mitad y mitad en la oficina. Después, cuando fui a Houston, las mujeres que veían eran casi todas chinas. <ríe> en cambio, en Argentina, por ejemplo, me pareció interesante que las mujeres, por lo menos estamos hablando, claro, eso fue ya hace más de 10 años, no sé cómo es hoy, pero las mujeres, por ejemplo, muchas menos mujeres conducían el, el carro, el automóvil, ¿sí? Eh, éramos dos mujeres nada más en la oficina y las dos éramos venezolanas. O sea, como que las mujeres estudian otras carreras más, hace la parte de humanidades y no hace la parte de las matemáticas. Sí. Y eso me me llamaba la atención, no, no sé por qué. Como y que, aquí es un poco, un poco no tanto, ¿no? De pronto porque... El, 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 eh, ¿De dónde estás trabajando? Sí, 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 sí. Está un poco más equilibrado. En Brasil también era más mayoritariamente hombres, en Colombia también. Eh, sin embargo, en Venezuela, bueno, y aquí en Italia he visto que está bastante en pareja la cosa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando ya empiezas a ver que los cargos más altos, también por un tema de esto, la mujer se convierte en madre y ya empieza a cambiar, porque también creo que es naturaleza humana, ¿no? Que ya tu, tus intereses también cambian, yo quiero estar con mi hija, quiero dedicarle tiempo, y lamentablemente en, esta, en, esta empresa, en este mundo empresarial, digamos, cargos tan altos requieren de mucha responsabilidad, de mucho, mucho tiempo tiempo o sea, no, son, no lo hay llamo, tiempo porque yo llamo sí. horas culo que tienes que estar allí pendiente de ah, todo porque son, es una responsabilidad muy grande realmente estás manejando sumas realmente importantes un montón de gente depende de lo que tú haces entonces claro ya el nivel de responsabilidad es, es mucho mayor y tendrías que sacrificar demasiado de tu vida familiar para, para poder
0: dar la talla. ¿sí? No, y en todas las carreras es así, porque hasta yo que trabajo mayón my own, ¿verdad? Que he estado siempre siendo uh -huh. self-employed, un proyecto aquí, un proyecto allá. Yo me tuve que parar completamente cuando tuve a Vera, porque ya era una cosa que yo decía, no tengo la energía, no tengo la energía. Y no quería hacer otra cosa, me, me provocaba más darle un baño, de que hacer algo de que antes era, porque yo voy a hacer la corporate, Like, I don't care. Ya como eso, que, eso pasa, sí, sí. Eso, eso, eso es un segundo plan. Y realmente
1: yo nunca tuve esa, esa, esas ideas de, ay, que quiero ser la CEO de, de la empresa. Nada la que Melanie ver. O sea, Griffin,
0: ¿te acuerdas? Como en esa película en los 80, que se ve como que Melanie Griffin sí, no. Yo creo que. No con nada y tal. Tú eres corporate, la gente como que te ve y te dice, ay, you have no, no ¿Qué? tienes alma. ¿Cómo que? ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa de moda? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Eh, yo. Yo, yo siento, Adri, estoy contentísima con el proyecto. Te quiero agradecer muchísimo por estar hoy con, eh, ¿cómo se llama?, conmigo aquí, contarme tu historia. Tenemos que hacer otra parte, porque tú, tú todavía no es, bueno, tenemos que terminar el programa de hoy, pero tenemos que hacer otra parte contigo, ah. porque le tengo que decir a la gente que ahorita Adri tiene el plan de básicamente, danos un, un preview. O sea, ahorita okay. van a ganar un camper y... Sí, bueno, la idea ahora, o sea, la idea de hacer también el proyecto
1: online es para poder trabajar de donde queramos, ¿no? Eh, y bueno, la idea era viajar el mundo, por lo menos entre uno y dos años, en autocaravana. Pensamos en, una, COVID. en camperizar un furgón. No, pasa que cuando este plan ya viene hace rato y no, no había el COVID realmente. Pero no lo pares, Entonces, Adri. No, no, para nada. De hecho, de hecho, el camper lo compramos ahora con el COVID. Porque claro, llegó el COVID... <risa> Y dijimos, coño, y claro, la tercera, porque tiene tres fases, la parte online, la parte del camp porque queremos, yo quiero viajar el mundo entero como que para matarme el en la cabeza, y sí, bueno, ya, lo recorrí, ahora sí puedo echar raíces. Y las raíces las queremos echar en, queremos comprar un terreno, hacer un proyecto, eh, como decir, una, una bio biofarm una, bio, farm, una un bio ashram, no sé si sabe lo que es un ashram, es como un centro de retiros para, para hacer yoga, meditación, etc. Eh, que sea autosustentable y no sé qué. Entonces mi esposo también está metido en ese tema de, la, de los paneles solares, la energía renovable y no sé qué queda. Entonces un poco más, el proyecto Yoga está, o sea
0: va a ir cambiando en el
1: tiempo, ¿no? O sea, son, esas son como las tres fases del
0: proyecto. poniendo, sí, pero me encanta, me encanta el, 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 el esqueleto, como básicamente cuando uno tiene un proyecto decir, bueno, a esta sí. parte, ya le estoy poniendo los pulmones, le estoy poniendo... Exacto. Te voy a decir algo. Pero eso. bueno, se separó un poco por el tema, no, no
1: que se paró, sino que bueno, llegó el COVID y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sabes? O nos vamos para el terreno de uno, porque ahí no nos va a dar COVID. <risa> o marido. nos vamos a viajar COVID mediante, no importa. Y dijimos, vámonos a viajar. Entonces, bueno, como que abrieron la frontera y dijimos, ya. Buscamos una camper, la camper, o sea, fue así como que todo apareció, todo
0: encajó, como todo fluyó, ¿sabes? Todo esto Entramos... está en tu Instagram, que te voy a poner abajo, y tienen que ver, lo, lo bello de tu Instagram son las imágenes que tienes. O sea, tus imágenes todas son afuera, me encanta, me encanta. Siempre afuera, sí. naturaleza, una cosa tú dices, ¿dónde está Adriana? Ya, ya por eso debería de la gente seguir. O sea, las fotos que tienes que son bellas, bellas de verdad. Sí, Adri sí nosotros
1: siempre hemos conectado con, con la naturaleza, con estar al aire libre. Y de hecho mi proyecto, la idea es seguir dando esas clases en el canal de YouTube Siempre al leer el libro, o sea, hacer las, las, las clases, porque me parece muy inspiracional, o sea, es como, eh, para mí la conexión, cuando, no solamente está en la naturaleza, o sea, como que además ponerte a hacer yoga en la naturaleza, meditar allí, es como, ya la conexión va mucho más allá, y es como que un poco lo que quiero compartir como con el mundo, ¿no? Transmitir esa, esa, esa paz y, y esa alegría que te, que te crea estar allí, ¿no? Eh, así que bueno nada esperemos que mañana casualmente bueno arrancamos de nuevo vinimos por acá a, a algunas cosas técnicas que tenemos que hacer y ya volvemos a arrancar sigo trabajando estoy tra haciendo en vez de home working porque ya no tenemos oficina por todo este tema hago motor home working eh. a motor home
0: working don't bother me
1: y nada, me conecto de donde quiera, de pronto enfrente a un lago, enfrente a la playa. Pues. Tengo
0: que, tengo, tenemos que hacer esta conversación otra vez cuando estés en el siguiente país y estés afuera. Lo que pasa es que la pobre Adri, aquí son las cuatro y algo, y son las, y allá es, ¿qué hora es allá, Adri?
1: Sabes que no sé, las diez y, y poco, ¿no? no te tardísimo. Te no,
0: no ah, es tan tarde. ¿No? 10 20. Ah, bueno, no sí. es tan, Bueno, lo que pasa es que para
1: mí ya las 10 y 20 estoy
0: así. ¿Algo no, no, a sea, ver, si estoy entretenida no pasa nada, no pasa nada. Este... Oh, good, 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 good. A ver, en toda esta conversación tienes que empezar eh, el, eh, a documentar todo esto, porque esto es increíble y es algo que no todo el mundo lo hace por miedo, por... A veces uno no tiene, a veces uno lo quiere hacer, pero tienes problemas familiares, tienes cosas de, por ejemplo, sí. una de las razones por las que yo he podido viajar y eso fue porque yo no tengo a mi papá, mi papá se murió, y entonces como que siempre digo, ah, bueno, no me importa, déjame viajar a hacer algo. Pero bueno, concluyendo el, el, el episodio de hoy, quiero darte muchísimas gracias, Adri. Bueno, me encantó la conversación y quiero tenerte otra vez. Por, así que no te voy a decir ni no, siquiera chava, te voy a decir hasta luego. ¿ok? because sí. I really enjoy it. ¿quieres algo? no, yo también de, de, ¿quieres un minuto para decirnos algo de Yoganesha?
1: bueno, no yo pienso que que el límite es el infinito eh, obviamente las cosas no se van a dar de la noche a la mañana todo tiene una planificación pero cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida hazla ¿sí? planifícate para ello decir bueno si esto es lo que yo siempre quise hacer ¿por qué no? O sea, obviamente, si yo quiero ser pianista, profesional, concertista, no lo voy a hacer porque ya no lo hice de pequeña, hay cosas que no. Pero siempre puedes hacer música, siempre puedes aprender música. Si quieres hacer, si siempre quisiste ser chef, bueno, pues hazte un curso y, y conviértete en chef, ¿por qué no? O sea, saca el tiempo para eso siempre. Todo tiene un esfuerzo también, obviamente, detrás de todo este proyecto hay un trabajo. Pero es muy bonito trabajar para algo que realmente te gusta no es lo mismo despertarme a las 6 de la mañana porque tengo que ir a la oficina, a enfrentarme con un tráfico, llevar un jefe que de pronto no me, ¿sabes? Sí, a que sí, tú sí. te levantas a las 6 de la mañana y dices voy a trabajar en mi proyecto y voy a armar mi video y voy a hacer esto y qué bonito, y voy a hablar con mis chicas, ¿sabes? y voy a, voy a preparar mi clase para el domingo, o sea todo eso es, es realmente gratificante y, y vale la pena 100% y quien quiera viajar al mundo y así lo siente, pues Vayan todos al Instagram
0: de Adriana, que te van a poner aquí porque ella te va a enseñar cómo ser eh, instructora de yoga. Adri, muchísimas gracias. Te
1: adoro. Gracias a ti, me encantó.
0: Besitos. Chao. Bye, bye.